1: Este fin de semana en redes sociales un epitafio audiovisual ha recorrido los distintos perfiles de muchas cuentas de la iglesia, especialmente de la familia salesiana. Recordando la figura del padre Antonio César Fernández, misionero español asesinado en Burkina Faso el pasado viernes y de su propia boca le veíamos, le escuchábamos, decía «Esta vocación salesiana es una gracia de Dios que no merezco. Mis 50 años de salesiano es un regalo». ...que ha ido descubriendo junto a los jóvenes. Vamos a profundizar un poco más sobre la vida de este valiente misionero. Una vida entregada, una vida dada, de cuya pues, última situación, este asesinato, eh, ya era eco pues toda su vida. no, Especialmente dedicada a la enseñanza, a los jóvenes, a aquellos jóvenes más olvidados, más marginados de este rincón del planeta... ...de Burkina Faso. A las 11... Y tres minutos, las diez y tres minutos en la comunidad camnaria. Bienvenido a Radio María. Estás escuchando Perseguidos pero no Olvidados, el programa que quiere ser puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Hoy, 19 de febrero, celebramos al Beato José Zaplata, religioso de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús, que murió asesinado en un campo de concentración nazi, en el campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich, en Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial a él encomendamos el programa de hoy, encomendamos a la Iglesia que hoy sigue sufriendo, la persecución sigue sufriendo a causa de su fe. Este misionero, este religioso, Beato José Zaplata, eh, recorrió varios campos de concentración y, y lo hizo por ser católico, ¿no? por por seguir a, a Dios eh, pues en ese misterio, del martirio que, que ha unido pues a tantos hombres y mujeres a lo largo de, de la historia. Él pasó por varios campos de concentración y finalmente murió contagiado de Tifus cuando cuidaba de enfermos en este campo de concentración de Dachau de Múnich y como digo pues a él nos encomendamos, encomendamos el programa de hoy y a todos vosotros queridos oyentes de Radio María. Y como hemos dicho, queremos acercarnos un poco más a la vida del padre César Fernández. Conoce el ¿Cuál era su misión en este este rincón de Burkina Faso eh, que lleva a un hombre a dar la vida hasta el extremo? Lo vamos a hacer de la mano de una persona que le conocía muy bien, que ha compartido muchos años de misión. Hablaremos en unos minutos con Faustino García Peña, también misionero salesiano. Escucharemos también enseguida un mensaje de parte del Papa Francisco dirigido el pasado rezo del Ángelus del pasado domingo en la Plaza de San Pedro del Vaticano, hablando sobre la idolatría y además. Además de todo esto te contamos también la actualidad respecto a la iglesia pobre y perseguida. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa en el Mundo, precisamente de Burkina Faso. Compartiremos el testimonio de un obispo sirio ortodoxo de Homs en Siria sobre la persecución que han sufrido todos los cristianos, independientemente de su denominación en esta guerra que, está asolando, que sigue asolando el país. Y también te contaremos la agenda de los próximos eventos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, en esta ocasión traemos además una crónica muy especial del que ha sido el primer torneo de debate sobre libertad religiosa celebrado el pasado fin de semana en la Universidad San Damaso de Madrid. Estás en Radio María, estás escuchando Perseguidos pero no Olvidados. Y damos la bienvenida al equipo del programa, Javier Esquina en los controles técnicos, bienvenido amigo. Hola, buenos días y bienvenido también a Perseguidos pero no olvidados en Radio María. Eh, de nuevo estás acompañado, ¿no? Tienes ahí a tu lado a un compañero, bienvenido. Eh, sí, eh, se presenta el mismo. Claro que sí, adelante. Hola,
2: buenos días. Pues mi nombre es eh, Pedro, eh, vengo de Guinea Ecuatorial, donde también colaboro y ayudo con Radio María.
1: Qué bueno, Pedro. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este programa con nosotros. Enseguida se va a incorporar también Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y damos también ya la bienvenida, la bienvenida a todos aquellos que nos estáis siguiendo desde el streaming del, del Facebook de Radio María, desde el Facebook Live de Radio María. Un fuerte te saludo, gracias por esos mensajes que nos estáis dejando, como siempre de buenos días, de saludos nos encanta teneros ahí al otro lado y que podáis ir compartiendo vuestros eh, comentarios en ese Facebook Live, que los iremos también eh, compartiendo aquí en directo para todos los oyentes eh, también les recordamos los otros canales de contacto con el equipo del programa, estamos en Twitter, arroba ayuda inglés nos pueden dejar ahí sus comentarios también con el hashtag Almadilla no les olvides, estamos en Facebook Ayuda a la iglesia necesitada en el Instagram, ayuda a la iglesia necesitada, y por supuesto en el correo del programa perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaría.es. Pues bien, sin más dilación, pasamos a escuchar el mensaje del Papa Francisco en el último ángelus del pasado domingo desde la plaza de San Pedro del Vaticano, hablando sobre las bienaventuranzas y el peligro de las idolatrías.
2: En palabras del Papa.
3: La página del Evangelio odierno nos invita dunque a refletere sobre el senso profundo de la fe de
4: la página del Evangelio de hoy nos invita, pues, a reflexionar sobre el sentido profundo de tener fe que consiste en confiar totalmente en el Señor. Se trata de romper los ídolos mundanos para abrir nuestros corazones al Dios vivo y verdadero. Solo Él puede dar a nuestra existencia la plenitud tan deseada, pero difícil de alcanzar.
3: Fratelli e sorelli, son infatti, aunque
4: Hermanos y hermanas, de hecho, incluso en nuestros días hay muchos que se proponen como dispensadores de felicidad. Prometen éxito a corto plazo, grandes beneficios a la mano, soluciones mágicas a todos los problemas y así sucesivamente. Y aquí es fácil resbalar sin darse cuenta en el pecado contra el primer mandamiento, es decir, la idolatría, sustituyendo a Dios por un ídolo. La idolatría y los ídolos parecen cosas de otro tiempo, pero en realidad son de todos los tiempos. También de hoy, y describen algunas actitudes contemporáneas mejor que muchos análisis sociológicos.
3: Por Jesús nos abre
1: los ojos
3: sobre a
1: Jesús nos abre los ojos a la realidad, estamos llamados a la felicidad, concluía el Papa Francisco en este mensaje del pasado ángelus el domingo de la semana pasada en la plaza del San Pedro del Vaticano. Y esta reflexión sobre las bienaventuranzas que pues nos traen el sentido profundo, decía el Santo Padre, de tener fe, que es la confianza plena en Dios y romper con los ídolos del mundo nieves eh, recién llegada. ¿Qué, qué, Hola, opinas, ¿Qué opinas de estas palabras del Santo Padre?
5: Pues que son fantásticas y además que las bienaventuranzas son una manera de poder llegar a esa felicidad real, ¿no? De vivir, una forma de vivir y que, que nos da la paz suficiente, que nos da las fuerzas y, y una manera de pues cumplir con el Evangelio. A mí me mm. parecen fantásticas.
1: Además, un privilegio pues como parte de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, poder estar trabajando precisamente para los bienaventurados de hoy, ¿no? en los cinco continentes, de los que lloran, de los que pasan hambre, de los que tienen sed de justicia, mm. de los que pues eh, son perseguidos a causa del nombre de Jesucristo. Ellos son los bienaventurados y los hijos predilectos. No, de la iglesia
5: sí, es un privilegio y es una responsabilidad o sea, se nos pone en nuestras manos esta, esta responsabilidad y, y bueno, y creo que como iglesia para todos también lo es
2: la religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida
1: Los cristianos perseguidos alrededor del mundo, la iglesia que es eh, pobre, que es minoritaria, que es pequeña, sencilla, no es noticia, no ocupa a los grandes titulares ni siquiera eh, noticias eh, de atentados, de masacres, de asesinatos como la, el último ocurrido a este misionero español, el padre César Fernández, que bueno, pues no ha tenido tantas repercusiones como, como otras noticias que a veces son superficiales y vacías. Sin embargo, nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia.
5: Los misioneros aseguran que es necesario devolver la esperanza a la población y pedir la libertad del padre Macali cinco meses después del secuestro.
1: El pasado 17 de febrero se cumplieron cinco meses desde que el padre Pierluigi Macali, sacerdote de la sociedad para las misiones africanas, fuese secuestrado en su misión de Bomoanga en Níger y llevado a un lugar todavía desconocido. Desde entonces no hay noticias de él. El secuestro ha cambiado la organización, el secuestro ha cambiado la organización pastoral, ha dicho Afides el padre. Silvestre Tetsbeu, sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas de Benín, que desde hace algunos meses está a cargo de la parroquia del padre Gigi y de otras parroquias de la zona. En una nota enviada a la agencia Fides, el misionero cuenta cómo la diócesis ha reorganizado la presencia de misioneros en la zona.
5: Nicaragua, el gobierno ve a la iglesia como un enemigo.
1: La situación es muy intensa. El gobierno ve a la Iglesia como un enemigo y mira con suspicacia cada palabra y cada movimiento de los miembros por, los que se sucede, por lo que sucede desde abril de 2018 cuando estallaron fuertes protestas contra el gobierno. Estas son las declaraciones de un sacerdote nicaragüense que solicita permanecer en el anonimato por razones de seguridad recordando el reciente asalto a un sacerdote por parte de la policía. La reunión de los últimos días entre un delegado de la Organización de los Estados Americanos y del presidente Daniel Ortega no ha producido nada nuevo a esta situación y la crisis en la que está hundido el país eh, se agrava todavía más durante los 10 meses de duración que tiene hasta ahora.
5: Patriarcas en la cumbre de Múnich. Occidente es responsable conjunto de los conflictos en Oriente Medio.
1: La, la 55 Conferencia Internacional No Gubernamental sobre Seguridad, celebrada en Múnich del 15 al 17 de febrero, también acogió una representación de las iglesias de Oriente Medio. Estuvieron presentes el patriarca caldeo Ruiz Rafael Saco, junto con el Ignatius Afrem II, patriarca sirio ortodoxo de, de Antioquía, que. Con su participación en la cumbre tuvieron la oportunidad de participar en reuniones bilaterales con representantes políticos de diferentes países. Ambos intervinieron explicando la condición de las comunidades religiosas en Oriente Medio y en este encuentro se organi fue organizado por la Fundación Hans Seidel. El patriarca Saco en su discurso recordó las causas que contribuyeron en el siglo pasado a hacer que la situación de las comunidades cristianas autóctonas de Oriente Medio sea cada vez más precaria. Ataque en Cachemira
5: mientras cristianos, hindúes y musulmanes marchan por la paz.
1: Desde India y Pakistán nos llega este mensaje. Tan pronto como comenzamos nuestro viaje de paz, armonía y hermandad, unos 40 soldados indios fueron martirizados, asesinados en Cachemira. La intención de los terroristas era desestabilizar el contexto y las relaciones entre India y Pakistán. Así se ha expresado a la agencia Fides Anobs Ragmik, activista pro derechos humanos y organizador de la manifestación y de la marcha por la paz que se lanzó el pasado 13 de febrero desde Lumbini, Nepal. y que Va a culminar en Majar Uttar Pradesh, el estado más poblado de la India, en los próximos días. Para más información de estas y otras noticias, la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, pueden visitar la web ayudaleiglesianecesitada.org.
5: La guerra en Siria ha provocado una de las mayores catástrofes humanitarias desde la Segunda Guerra Mundial, según los datos de las grandes organizaciones internacionales. Cerca de 12 millones de personas viven fuera de sus casas, 7 millones incluso han huido ya del país y las cifras de muertes rondan el medio millón. Pero en medio de tantas calamidades hay historias de esperanza. Una de ellas es la creciente unidad entre las comunidades cristianas, divididas en diversos ritos y credos. Ahora que la guerra se está alejando de algunas partes del país, los proyectos de reconstrucción han unido a la comunidad católica y ortodoxa. Monseñor Seruano Salmehne, líder de la Iglesia Siro Ortodoxa en la ciudad de Homs, está trabajando junto a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en la reconstrucción de cientos de casas de familias de su comunidad y de las iglesias destruidas por los bombardeos, como la Iglesia de San Miguel en la ciudad de Homs.
6: Esta es la iglesia sirio-ortodoxa de San Miguel, ubicada en el barrio Alhamadilla, en Homs. Lloré cuando vi la iglesia por primera vez después de la batalla. Para mí, como pastor de los sirios ortodoxos en Homs, ver esto fue muy doloroso. Todo estaba sucio y había basura en todos lados. La escena era terrible. ...hemos mudado el cementerio para fuera de la ciudad... ...queremos hacer un campo de juegos para los niños allí... ...los niños pueden jugar aquí... ...entre los muros de la iglesia sin peligro... ...esto les ayuda a recuperarse después del trauma de la guerra... Queremos reconstruir la iglesia, es muy necesario hacerlo Sin embargo, mi sueño es renovar las casas antes que la iglesia Cuando las casas estén reconstruidas, la gente volverá La vida entonces volverá a la iglesia, cuando la gente vuelva a sus casas
7: ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura? Y olvidar su misericordia ¿Quién soy yo para ignorar aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón para hacer leña De este árbol caído Una razón para Sombra
1: Y continuamos en Perseguidos pero no olvidados en Radio María con el equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nos están llegando muchos mensajes a través del streaming del Facebook Live de Radio María. Os agradecemos vuestra participación a través también pues, de esta herramienta con la cual estamos conectados en directo. Eh, Nieves, no sé si quieres comentar alguno de estos mensajes.
5: Pues mira, sí. Nos, nos escriben desde Colombia, que están aquí pendientes del concierto como para allá. ayudar a Venezuela. Qué bien. Al, con la que también estamos muy implicados nosotros, ¿verdad?, Por como supuesto. organización. Mira, también desde mira desde Benavente, Olennis Cueto Jiménez nos, nos escribe también para saludar y pues mira, eh, hay una persona, Antonio José Ocampo, que nos comenta también que está conmovido por la muerte del padre Fernández en Burkina Faso, nos uh -huh. están siguiendo todos, muchísimas gracias. Y qué increíble es poder estar unidos, ¿verdad? De esta manera. Pues sí,
1: pues sí, también les recordamos los otros canales para poder contactar con el equipo del programa. Y pues, nosotros, pues según nos van llegando estos mensajes, los vamos compartiendo aquí en directo, eh, sobre los distintos temas que estamos tratando en el programa o aquello que queráis. Estamos en el Twitter, arroba Ayuda Iglesia Neces. Estamos también en Facebook, Ayuda Iglesia Necesitada. En Instagram, Ayuda Iglesia Necesitada. Y por supuesto, en el correo del programa, en el correo electrónico, eh, perseguidos, pero no olvidados, arroba Radio punto es y
7: nos hunde la tormenta
1: El pasado fin de semana en el, la Universidad San Damaso de Madrid eh, tuvo lugar el primer torneo de debates sobre libertad religiosa. En el mundo organizado por ayuda a la iglesia necesitada y en el cual participaron hasta ocho colegios de la Comunidad de Madrid con cerca de 60 alumnos que competidores en un total de 12 equipos. Eh, para mí, he de reconocer personalmente toda una novedad, esta modalidad de torneo de debate, pero que sin duda pues fue una sorpresa muy agradable de conocer de cerca y, en primer lugar, pues eh, tuvimos con nosotros al organizador y asesor de este evento, eh, Jorge Álvarez Palomino, antiguo estudiante del CEU, director del Club de Debate del CEU, y que pues puso un punto de profesionalidad a este torneo destacado y que también pues, compartía sus impresiones sobre el mismo.
8: Yo creo que la gente ha salido muy contenta, sobre todo porque era un torneo en el que había muchos equipos que empezaban por primera vez y también había muchos equipos que venían con mucha experiencia, teníamos esa, esa diversidad y creo que en general todos han disfrutado mucho y, y hemos, para mí lo más importante, hemos conseguido eh, llevar a los colegios y poner en un poco en la palestra un tema tan importante como es el de la persecución religiosa y la libertad, la libertad religiosa en el mundo.
1: El éxito de esta actividad educativa y de competición sin duda también lo tuvo el marco en el que se desarrolló la Universidad San Damoso de Madrid que abrió sus puertas y acogió de muy buen agrado este evento Jorge Álvarez Palomino, coordinador y asesor del de primer torneo de debate sobre libertad religiosa, así lo relataba.
8: Para la Universidad San Damaso no tengo palabras porque verdaderamente no han podido ser más solícitos, más atentos con nosotros. Las instalaciones han sido una maravilla. Eh, ya me gustaría a mí eh, poder disponer de instalaciones como estas siempre para, to para todos los torneos de debate porque eh, no ha podido funcionar mejor y no han podido ayudarnos más en todo lo que ha hecho falta eh, y además colaborando también con profesores expertos en, en este tema algunos de los mayores expertos que hay que se encuentran precisamente aquí en San Damaso y que nos han ayudado a dar ese punto de vista eh, más, más formado al debate y a los participantes pues por supuesto um, muchísimas gracias por, por haber eh, confiado en, en este torneo sobre todo los que empiezan a animarles a que creo que esta es la mejor forma de dar el primer paso en el mundo del debate y la mejor forma de eh, adentrarse en, en este tema de, de la libertad religiosa y a concienciarse del problema que realmente tenemos con la persecución religiosa en el mundo y acercarse un poco a la labor que hace yo y que se necesita.
1: Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, dio la bienvenida a los alumnos, agradeciéndoles su presencia y destacando que todos eran ganadores por debatir sobre este tema de la libertad religiosa. También el vicerrector de la Universidad de San Damaso de Madrid, Jesús García, afirmaba que la libertad religiosa es un derecho fundamental y que daba las gracias porque este tema fuese pues el principal sobre un debate de. sobre un torneo de debate y que chicos jóvenes de cuarto de la ESO, tercero de la ESO, primero y segundo de bachillerato, se interesasen por, por un tema así. Le, finalmente... Eh, las los equipos que llegaron hasta la gran final fue el colegio Montealto y el colegio Orvalle de Madrid, ambos las subcampeonas, eh, el colegio de Montealto destacaban con alegría el haber conseguido llegar hasta la final, el haber rozado casi casi el triunfo, pero sin duda se llevaban una gran experiencia con este primer torneo de debate sobre libertad religiosa.
0: Eh, bueno, bueno, yo personalmente no sabía que íbamos a llegar tan lejos, porque era nuestro primer torneo
5: oficial Bueno, bien. Y yo estoy súper contenta eh, con todas, yo creo Sí, sí, sí. sí hemos, evolucionado, lo... no, hemos evolucionado muchísimo en el torneo sí. Al principio, pues eso que... Los tiempos nos fallaban un
8: montón Nos sobraba un montón de tiempo, pero a lo largo del, del, del torneo hemos ido mejorando
1: Y las eh, grandes vencedoras Las alumnas de primero bachillerato del Colegio Orvalle de Madrid eh, Cuatro jovencísimas alumnas, eh, también también pues se alegraban de esta enhorabuena de haber ganado el primer torneo de debate sobre libertad religiosa y destacaban que había sido un tema no fácil de preparar, pero que sin duda les había ayudado mucho a conocer más de cerca la situación de la persecución religiosa en el mundo y de la necesidad de defender la libertad religiosa. Ha
3: estado bastante interesante, muchos de los debates han estado muy reñidos y la verdad es que ha sido
0: un honor poder participar y ganarlo.
8: Súper, contentas. Por ejemplo, era mi primer concurso de debate y okay, pues, es, hace mucha ilusión ganarlo.
1: Desde la Organización de Ayuda a la Iglesia Necesitada, reiteran el agradecimiento a todos los participantes a estos ocho colegios, Colegio Arzobispal de Madrid, Colegio Senara, Colegio Orvalle, Colegio Los Olmos, Colegio Monte Alto, Colegio Los Fresnos y Colegio Retamar por haber participado y también agradecen a la Universidad de San Amoso de Madrid por haberles permitido poder celebrarlo en sus estupendas instalaciones y testigo de parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada de este torneo, pues eh, para que irnos más lejos, tenemos aquí a Níos Barrera compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, colaboradora del programa, que estuvo de principio a fin eh, echando una mano a todos los detalles y a la organización de este torneo de debate Nieves, ¿a ti qué te pareció eh, pues esta iniciativa? no sé si habías estado ya en algún torneo de debate anteriormente
5: pues no, es la primera vez que he estado y la verdad es que me parece todo un reto y una iniciativa increíble en la que no solamente es que hayamos estado ayudando sino que hemos aprendido un montón o sea, hemos, nos hemos quedado alucinados porque mucho nivel en los colegios eh, estos jóvenes eh, son cañeros totales tenemos un futuro a la vista muy, muy interesante con ellos porque es increíble ver cómo responden cómo se han preparado durante un tiempo toda toda la pregunta que había en el, en el en el torneo cómo tienen sus argumentos cómo son capaces de debatir a favor y cómo son capaces de debatir en contra o sea es increíble no es eh, vamos que cualquiera de ellos podía subirse a un estrado para hablar como político vaya claro lo más
1: alucinante que yo descubrí eh, y, y que me parece estupendo el torneo de debate no se trata de quién tiene mejor opinión no o peor opinión eh, sino eh, quién eh, pues en debate, tiene mejor oratoria, tiene mejor comunicación, presenta mejores argumentos, sabe contestar ¿no? en tiempo real aquello que les han dicho y, y eso es que es verdad, es un, es un gran reto.
5: Uh -huh. Efectivamente, es un saber estar. O sea, no solamente es lo que dices o no solamente es cómo lo dices, sino que va todo en conjunto, ¿no? Uh -huh. Y allí veías cómo pues, se preparaban absolutamente todo. Era muy gracioso verles ensayar también, porque uh -huh. tenían su discurso, pero entonces eh, pr eh, practicaban todo, hasta las formas de cómo expresarlo. Pero era súper importante, además hay que agradecer a los jueces, porque les, eh, les enseñaron muchas cosas. Aprendimos todos, ¿eh? yo de allí me llevo también cosas para nuestras conferencias, pero que aprendimos todos, y fue un torneo en el que todos ganaron, literalmente, porque contaron con eh, expertos en el tema, tanto de debate como de contenido, y les fueron dando... Eh, toques y, y enseñanzas para sus futuros debates, ¿no? Entonces, fue muy interesante, la verdad que hubo muchísima emoción y son unos chavales que nos han dejado a todos maravillados.
1: Las 11 y 30 minutos, las 10 y 30 minutos en las Islas Canarias, ojalá pues, que se sigan celebrando más torneos de debate con este tema principal, la libertad religiosa en el mundo para hacer calar esta realidad a los jóvenes, a los futuros profesionales eh, y, y crear conciencia en una sociedad que muchas veces veces no tiene en cuenta esta situación grave alrededor del mundo
3: a pesar de mis tibiezas de omisiones y pobrezas a pesar de que he intentado que no estés en mi cabeza a pesar de mis torpezas de juzgar con ligereza a pesar de que he ignorado tu presencia siempre cerca A pesar de mis maldades, a pesar de mis chantajes A pesar de que me busco y de que trato de evitarte A pesar de falsedades, a pesar de los pesares A pesar de mis mentiras que no ocultan tus verdades Solo quiero expresarte. No seas tú baluarte a pesar de mis plaquetas las pasiones que me ciegan a pesar de mis enfados malas caras y asperezas a pesar de mis torpezas y de mis
7: debilidades a pesar de que permites que yo mira hacia otra parte a pesar de mis perezas a pesar de los pesares a pesar de que mis
1: hoy en Perseguidos pero no olvidados en Radio María queremos acercarnos un poco más a la figura del padre César Fernández misionero español salesiano asesinado el pasado viernes en un ataque yihadista en la frontera entre Burkina Faso y Togo eh, durante todo este fin de semana se han estado compartiendo en redes sociales un vídeo del padre César a modo de epitafio audiovisual en el cual relataba cuál era su vocación, cuál era su historia cuál era esta vida de gracia este regalo del señor que le había concedido ser misionero.
0: Buenos días. Bueno, eh, tengo 50 años de salesiano, eh, profesor perpetuo. Entonces, lo que puedo deciros es que vivir la vida salesiana, la vocación salesiana, es una gracia del Señor, una serie de gracias encadenadas. Entonces, yo lo único que puedo decir es que he recibido muchos beneficios del Señor justamente en contacto con los jóvenes. Y son los jóvenes los diferentes, en los diferentes lugares donde he estado los que me han ido enseñando a ser salesiano y a ser lo que ahora mismo soy. Entonces, eh, es una acción de gracias porque yo no merezco esa vocación, una vocación que me, que me sobrepasa. Don que, sirvo, señor. Et j'encourage à celui qui, qui sent cette vocation vraiment de l'accomplir, parce que ce n'est pas facile. Mais ça, c'est une joie de pouvoir servir un peu la congrégation et les jeunes.
1: Así que gracias al Señor, concluía diciendo el padre César Fernández en francés en este vídeo, mensaje que se ha ido compartiendo durante todo este fin de semana en recuerdo de este misionero salesiano asesinado por una, en un ataque yihadista en Burkina Faso. Y para conocer un poco más sobre la vida, el testimonio de este misionero español, tenemos al otro lado del teléfono a Faustino García Peña, misionero salesiano, también compañero del padre César Fernández de la misión durante muchos años. Años. Faustino, bienvenido.
9: Hola, buenos días. Eh,
1: buenos días. En primer lugar, eh, ¿conocéis algún dato nuevo, Faustino, eh, alguna circunstancia que hayáis ido conociendo durante estos días sobre las circunstancias de este del asesinato de, del padre César Fernández?
9: Yo particularmente no tengo ninguna novedad más de lo que ya ha estado publicado en el
1: eh, padre Faustino, creo que tenemos… Ah, ahora, perdona, te habíamos perdido. Disculpa por haberte interrumpido. Con, Continúe.
9: Digo que yo, yo no tengo ninguna no, noticia nueva con respecto a lo que ya ha estado publicado, sea en los medios de España o en ERFI, ¿no? en la Radio Francia Internacional, que dieron la noticia también. Uh -huh. No hay nada nuevo con respecto a aquellas primeras noticias.
1: Faustino, has estado desde 1995 y hasta hace unos años eh, compartiendo misión con el padre César Fernández. ¿Cómo, descri cómo describirías eh, a este misionero salesiano?
9: El, el parto del principio que todo el mundo cuando ha sabido la muerte de César y las circunstancias, además, más aún, eh, todos hemos dicho ha muerto un santo. ¿no? Esto ya dice mucho de la persona que, que hemos perdido. Era un salesiano, yo lo defino como una persona profundamente humana, profundamente espiritual, hombre de Dios, y profundamente salesiano. ¿no? Unas cualidades inmensas a nivel humano, sobre todo en la relación con la gente, en su sencillez, en su apertura, en su optimismo y alegría, en su humildad. Unas cualidades de profundidad espiritual, era muy solicitado por mucha gente para hacerse acompañar espiritualmente, ha dado tantos ejercicios espirituales, Retiros ha trabajado mucho en la formación de religiosos y religiosas, no solamente en los salesianos. Y luego la perspectiva que tenía de la vida y de todo lo que ocurría, bueno, lo hemos escuchado ahora en el vídeo, que él ha transmitido al, eh, con respecto a su vocación, ¿no? Una visión profundamente espiritual, todo a través de los ojos de Dios, ¿no? Y con una profunda fe y confianza en él. Mm. Y profundamente es salesiano por el amor que ha tenido a los jóvenes y a los niños, todo lo que ha hecho, esto
1: Precisamente en este mensaje, en este video mensaje que hemos visto y, y visto en redes sociales, eh, comentaba el Padre César Fernández, he recibido muchos beneficios de mi misión entre los jóvenes. Eh, en tu experiencia, Faustino, ¿qué beneficios has recibido tú? ¿Qué beneficios reciben los misioneros salesianos en sus misiones?
9: El beneficio que recibimos está en función de la apertura que tenemos cuando estamos en una cultura que no es la nuestra. Si entramos en una cultura, en un país que nos es extranjero y venimos con nuestros esquemas de España, concretamente nosotros, ahí pocos beneficios podemos recibir. Pero cuando estamos abiertos a la cultura vemos que hay otra manera de, de ver la vida, de vivir los valores. Incluso la escala de valores cambia en algunos aspectos, ¿no? Y, y, y salimos enriquecidos a partir de la experiencia y de la vida cotidiana con los que nos rodean. Sabiendo también además que no vamos para hacer cambiar o para instruir gente, sino vamos para recibir y para acoger lo que ellos nos dan. De una cierta manera también son los otros los que nos evangelizan, no somos nosotros los que evangelizamos. Y cuando hablo de evangelizar es esta transmisión de valores que enriquecen la persona y que enriquecen la vida de un cristiano en nuestro caso.
1: Eh, padre Faustino, supongo que, pues, estos momentos eh, para la familia salesiana. Son momentos difíciles de constatar eh, una, un, pues un ataque ¿no? eh, contra una misión que es una misión de paz, que es una misión de educación, eh, que es una misión de esperanza entre los más necesitados. Sin embargo, también ¿no? sigue habiendo esperanza en el testimonio, en la vida del padre César Fernández, ¿no?
9: Eh, sin duda alguna. Yo eh, ya lo he dicho en varios medios de comunicación, eh, evidentemente esta muerte es una muerte trágica y nos duele mucho, pero yo lo considero como una victoria y como un broche de oro a su vida. ¿no? Eh, todo lo que César ha hecho, y sobre todo ha sido, queda multiplicado ahora por cien con este tipo de muerte, porque él ha dado hasta el final y ha hecho visible lo que ha querido hacer cada día en su vida salesiana, que es dar su vida por Dios y por los jóvenes, y la ha dado hasta el punto de derramar su sangre, porque era consciente él de los peligros que había. De esto hemos hablado varias veces, porque todos los que estamos por allí somos conscientes de ciertos peligros, sobre todo cuando tenemos que viajar en la subregión. Eh, y, y aun siendo consciente, sabiendo que había este riesgo y que él podría ser en algún momento asesinado como lo ha sido, eh, él lo aceptaba. Y lo aceptaba por esta opción de vida de darla enteramente a Dios y a los jóvenes y por amor. Entonces, en este sentido, eh, los frutos son grandísimos, ¿no? Y es por eso que digo que es un broche de oro a su vida y un testimonio grandísimo para todos nosotros. Eh, César, se le ha recordado ahora de una manera más amplificada que si hubiese muerto por ejemplo de una muerte natural uh -huh. y todas las acciones todo todo lo que ha sido él queda como digo multiplicado por 100 uh
1: -huh. Enseguida conoceremos un poquito mejor el contexto de Burkina Faso eh, bueno pues de las situaciones que hay allí con distintos grupos de corte yihadista parece que uno de estos grupos pues fueron los responsables de, de, de este asesinato del padre César Fernández antes de terminar eh, Faustino eh, bueno, pues desde aquí, desde Radio María, desde la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues nuestro más sentido pésame a toda la familia salesiana, a todos los misioneros salesianos, unidos también a este mensaje de esperanza que acabas de compartir con nosotros y encomendamos el alma del Padre César Fernández a María Auxiliadora, a Don Bosco y pues sí, esperando que, que su testimonio pues siga dando muchos frutos en Burkina Faso, en el resto del mundo. Antes de terminar, no sé si querías compartir un último mensaje con los oyentes de Radio María
9: no simplemente eso, que quede en nuestro recuerdo esta gran persona, este gran santo y saber que ha dado mucho fruto en vida y después de muerto seguirá dando fruto y mucho más Don Faustino eh, García Peña sí, disculpa. Agradezco, perdonad, eh, os agradezco los, los signos de proximidad no solo hacia la familia salesiana y a todos los que le hemos conocido y seguir rezando para que todos aquellos que siguen trabajando, seguimos trabajando, pues sigamos teniendo el coraje y sobre todo dar el testimonio que César ha dado.
1: Pues puede contar con ello, claro que sí, don Faustino García Peña, misionero salesiano, compañero del padre César Fernández. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
9: Hasta pronto a vosotros también, gracias.
5: La constitución de la República de Burkina Faso define el país como estado laico que no, con, que no concede privilegios a ninguna confesión religiosa y que garantiza la libertad de creencias a sus ciudadanos. Igual que muchas otras naciones de su entorno, Burkina Faso se caracteriza por la gran diversidad religiosa, constituyendo los musulmanes una clara mayoría. Aún no se sabe si los grupos islamistas violentos procedentes fundamentalmente de Mali, aunque también de otras nacionalidades de África Occidental, conseguirán un arraigo permanente en Burkina Faso. Las distintas comunidades religiosas del país vienen manteniendo tradicionalmente buenas relaciones entre sí. Los grupos religiosos pueden registrarse ante las autoridades, si bien no están obligados a ello. Los que sí lo hacen tienen que cumplir los mismos requisitos legales que cualquier organización laica. La formación religiosa no está permitida en la Escuela de Gestión Estatal. El país cuenta también con colegios de educación primaria y secundaria musulmanes, católicos y protestantes. Los centros educativos tienen libertad en las cuestiones relacionadas con su personal, aunque deben informar al gobierno de la designación de los directores. Las comunidades musulmana, católica, protestante y amnimista reciben subvenciones anuales del gobierno por un importe equivalente a 100.000 euros. También perciben ayudas para desarrollar una serie de programas y proyectos que desde el punto de vista del gobierno fomentan el bien común o el interés nacional. En el ámbito educativo. Actualmente una comisión está trabajando en la elaboración del proyecto de una nueva constitución.
1: Hasta ahora en Burkina Faso se han perpetrado relativamente pocos atentados yihadistas, pero los que se han cometido han sido especialmente violentos. Durante el periodo estudiado, este país de África Occidental ha seguido estando en el punto de mira del terrorismo islamista. El 2 de marzo de 2018 se produjeron una serie de atentados coordinados en la capital, Ouagadougou. Varios coches bomba y terroristas suicidas explotaron contra la embajada francesa y el cuartel general del ejército burkinés. Murieron al menos 16 personas y otras 100, resultaron heridas. El grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes, dirigido por malienses y vinculado con Al Qaeda, reivindicó el atentado. Anteriormente, un atentado terrorista perpetrado el 16 de enero de 2016 había dejado 30 muertos en un hotel y un restaurante de Ouagadougou. Y el 13 de agosto de 2017, otro restaurante de la ciudad sufrió también un ataque. Los terroristas dispararon indiscriminadamente contra los viandantes. En este último atentado perdieron la vida 20 personas. Burkina Faso es uno de los países más pobres del mundo. Al norte limita con Mali, que lleva mucho tiempo luchando contra el terrorismo islamista. En opinión de los expertos, en Burkina Faso también está aumentando la amenaza del terrorismo nacional. Por ejemplo, el predicador radicalizado Malam Diko ha reivindicado varios atentados contra militares y civiles. El gobierno de Burkina Faso ya ha clasificado a su organización, Ansarul islam como terrorista. El atentado de enero de 2016, en el que los terroristas y numerosos huéspedes quedaron atrapados durante varias horas en el Hotel Splendid fue reivindicado por la organización denominada Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Además de con Mali, Burkina Faso también comparte frontera con otros cinco países de África Occidental como Níger, Ghana, Costa de Marfil, Benin y Togo. Existe el peligro de que la crisis y la inestabilidad política se extiendan por toda la zona. Ante
5: la amenaza terrorista transnacional de la región del Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Níger y Chad, están trabajando junto a un ejército francés para combatir el yihadismo dentro de sus fronteras como parte de la operación Barcajani. En febrero de 2017, esos cinco países acordaron la creación de una fuerza antiterrorista conjunta. La Iglesia Católica de Burkina Faso y de los países colindantes llevan mucho tiempo fomentando de forma activa la paz y la reconciliación. El cardenal Filipe Weragdogo, arzobispo de Guadalugú, ha animado a afrontar con valentía la crisis de seguridad de Burkina Faso. En esta situación todos los ciudadanos son responsables del futuro del país.
1: Muchas personas ven un signo de esperanza en la elección del nuevo presidente del país Romar Cristian Caboré un católico con amplia experiencia internacional Las elecciones fueron limpias y pacíficas. El presidente Caboré tomó posesión el pasado 29 de diciembre de 2015 Los atentados terroristas de los años 2016 2017 y 2018 no han cambiado de forma drástica la actitud optimista respecto a la convivencia pacífica entre las religiones Sin embargo, la victoria en la batalla contra el yihadismo llevará mucho tiempo. El informe completo sobre la libertad religiosa en Burkina Faso, así como el resto de países del mundo, lo pueden consultar en la web ayudalayglesianecesitada.org.
2: Nuestra asociación es un punto de encuentro para la Iglesia Universal, donde los hijos de Dios de todos los países del mundo se reúnen con un amor sobrenatural y donde se enriquecen unos a otros. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Cerca de ti. Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos traes, como siempre, la agenda de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Cuéntanos, ¿qué tenemos por delante en esta semana?
5: Tenemos dos eventos importantes y a los que recomiendo asistir. El primero va a ser en Zaragoza, que lo recordamos el 21 de febrero a las 7 y media de la tarde, una oración eucarística en la Parroquia de Santa Ingracia. Aprovechemos para pedir por, por el alma de este salesiano que, que ha recibido. Exactamente. Y luego tenemos el 7 de marzo, tenemos una conferencia en San Juan del Valle, eh, a las 9 de la noche en el auditorio del Colegio Viaró. Se titula Atrapados por el Califato. Así que es una conferencia súper interesante para ver cómo está
1: la actualidad. Ana, nos corrige nos corrige por aquí el catalán de pro. Que, que, ¿Cómo se dice, Javier? San Cugat del Vallés. San Cugat del Vallés, sí, se Ah, Muy bien, muy bien. ¿Eso es todo? Esto es todo por ahora fenomenal, Pues más eventos, agenda de Ayuda a la Iglesia Necesitada, la pueden consultar en la web ayudalayglesianecesitada.org y si no hay nada más, Nieves, eh, tenemos que ir despidiendo ya el programa de hoy. Se nos acaba el tiempo, como siempre, qué rápido pasan las cosas cuando lo estamos disfrutando, cuando lo estamos pasando bien <risa> y qué, qué alegría saber que estáis escuchándonos aquí en Radio María, tantos y tantos oyentes. Agradecemos de nuevo a todos los que nos estáis escribiendo desde el streaming del Facebook de Radio María. Muchísimas gracias. Gracias por esos mensajes, sobre todo de enhorabuena, que de verdad que no, no merecemos. De nuevo, pues eh, pedimos eh, oración por el alma del padre César Fernández, misionero salesiano, asesinado eh, la semana pasada en Burkina Faso. También por, pedimos oración por toda la familia salesiana alrededor del mundo, los tantos frutos y, y pues buenas obras que están haciendo, pues, que continúen adelante. Y nada, recordar que pueden escuchar el programa de nuevo en el podcast de Radio María. Continúa aquí la programación con el rezo del Angelus, Damos las gracias, Javier Esquina, en los controles, eh, junto con Pedro Nan, codo con codo. Muchas gracias, amigos. Gracias de nuevo, Nieves Barrera, del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias a vosotros. Pues nos volvemos a escuchar el próximo martes 26 de febrero, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Adiós.